0: Velkommen til URIX på lørdag. Genev er første stopp og Nobelprisvinner Beatrice Finn leder den internasjonale kampanjen mot atomvåpen IKAN. Hvordan kan idealismen og grasrotkampanjen fjerne atomvåpen når statsminister Erna Solberg sier dette?
1: Så lenge... Det finnes land med kjernefysisk så kommer NATO også til å ha kjernefysisk kapasitet.
0: Spørsmålet går også til senere forsker som er med mig her i studio. Og hvordan skaffer man seg en Nobelpris? Vår podcast kan gi dig noen svar. Etter folkeavstemning og politivål venter vi på selvstendighetserklæringen fra Katalonia. Vi får rapport fra vår korrespondent, og vi skal også høre at ekspert på suverenitet og folkerett, Øyvind Østerud, har liten tro på løsrivelse. Og vår London-korrespondent har ventet nostalgisk tilbake til en bydel og en fotballklubb han besøkte for 20 år siden. Ja, her i uh, Uriks på Yriklødag så går vi rätt uh, tiljeev og Beatrice uh, Finn god formmi dag. Hej, Hvordan er følsen dagen der på etter at uh, IK og uh, du forsåvit og så vidt også har fått uh, Nobelprisen.
1: Ja uh, helt fantastiskt fænssla fortfarande. og just nu bør je ville kanske forstå vad som egentligen hendig går bø et se alla... Grattuleringar och alla kommentarer och allting som hände igår. Det var svårt att hänga med just när det hände går, men nu börjar man förstå riktigt vad det hände.
0: Nå serter vi oss ned och skuer framover, tänkte jag, för var ska kampen mot atomvapen stå nå?
1: Jag tror att vi har ju ett avtal som förbjuder kärnvapen som har nu precis bara några veckor sen öppnat för signering. Eh nu är det dags att börja jobba för alla länder att skriva på och ratificera och se till att det här etablerar en ny stark norm som gör att kärnvapen är är oacceptabla framöver ha.
0: Vetaket i sommer. 122 land stämpte för traktaten som 53 har skrivit under, stora seger for dere, men inte ett enda atomvapen har blivit fjärnhet med det vetaket.
1: Nej, absolut inte. Men men det det vi tror ju som att att kärnvapen kommer bara bli eliminerade när vi bestämmer oss för att vi inte vill ha dem. Eh på något sätt har vi försökt göra tvärtom eh att vi säger att de är så viktiga för säkerhet, men vi vill också göra oss av med dem och det det känns ju omöjligt att 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 någon nedrustning så länge vi värderar dem här som eh extremt viktiga för vår säkerhet. Man måste göra ett avstånd och säga att de här vapnen är oacceptabla eh och eh, bryta mot internationell lag och vi ska börja en process för att göra oss av med dem. Avtalet handlar inte om ensidig nedrustning eller att eh bara vissa länder ska göra sig av med dem, utan det handlar om att bara sätta en ny norm att de här vapnen, massförstörelsevapen som hotar att ha hjärn 100.000 civila är inte längre acceptabla.
0: Fin du blir med oss vidare. Vi har också seniorforskare Sverre Lodgård vid norskt utrikespolitiskt institut med oss. Välkommen till dig. Du har nevnt att Nobelkommittén nærmer seg grasrota enda mer med denne tildelingen, eller omtrent noe sånt. Hva mener du med det?
2: Da må jeg først si at det humanitære budskapet, det är klart, det er stert, universellt og allmennmenneskelig. Det er drevet frem av det sivile samfunnet med ICAN i spissen, så Beatrice, gratis. Heder og ære til deg og ICAN. Takk så mye. Så begynte vi for 20 år siden å snakke om staters sikkerhet versus folks sikkerhet. Den statlige sikkerheten, den ivaretas typisk av regjeringsrepresentanter og statlige sikkerhetsbyråkrater, særlig på atomvåpenområdet. Mye av det foregår i lukket rom. NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe er ett godt eksempel. Og ICAN og det sivile samfunnet har røsket litt opp i dette forbudstraktaten, den er jo kommet fram som ett resultat av samvirket mellom det sivile samfunnet og regjeringsrepresentanter. Og jeg håper at det bærer bud om mer av samme i tida fremover. Fin Dere har representanter, det er vel i over hundre
0: land. Hvordan skal dere bruke de lokalavdelingene videre for å bygge opp under det som Lodgård viser oss här nämligen att det folkliga engagemanget är större än det har varit på en stund.
1: Ja, absolut. Jag tror att den nuvarande situationen mellan Nordkorea och USA har eh, satt kärnvapen i fokus igen och det är nu en aktuell fråga eh, som många har glömt bort för sen kriget tog slut. Så jag tror att det är verkligen det här är så bra timing med det här priset för att vi har byggt upp det här kampanjen. Vi har fått till ett avtal og så har vi en stor kris eh, i verden just nu, når eh, vikten av nedrustning er større enn på länge. Så jag tror att vi virkelig har en utrolig bra grunn for å skape en, en massrørelse i verden mot kjernvåpen och for nedrustning.
0: Det er en kampanje, det är en uh, avtale, men likevel ikke et eneste våpen är fjernet. och lodgår uh, kan i det hele uh, en fredspis som dette, en kampanje som dette, Gjøre det vanskeligere å bruke atomvåpen, eller forholder atomvåpenmaktene
2: seg helt upåvirket? Ja, virkningen er langsiktig og kan gjøre det vanskeligere, som du sier. Atommaktene holder sig med atomvåpen og vektlegger deres betydning, fordi de tror at disse våpenene har militær og politisk nytteverdi. Og den trua, den er jo bunnet, grunnfestet i den forestillingen, at våpenene kan, kan brukes. Hvis de ikke kan brukes, så faller jo alt bort. Den amerikanske utenrikesministeren på begynnelsen av 50-tallet, John Foster Dallas, han sa vi har disse våpenene, men vi kan jo ikke bruke dem. Opinionen er for sterk, og dette må vi gjøre noe med. Og så har altså Atommakne har gjort n med det på forskjellige vis forskjelligevis oppjenemårne, men här er settter alltså forbudstraktaten in et motstøt kraftig motstøt styrke normen om ikke bruk. O at er kønde gått at atommakne der er beskymret for dette. U USA og andre har jo argumenteret väldigt heftig i mot initiativet. Det bare viser at forbudstraktaten den bit balansigt.
0: Beatrice Finn, det er jo slik som også den norske statsministeren og har sagt at du får ikke bort atomvåpene uten at de som har disse våpene forhandler seg imellom. Så uansett kampanje, hvordan skal dere få til nettopp det?
1: Jeg tror at hennes kommentarer belyser noe veldig viktig. Det Vi har låtit kjernvåpen fortsette å eks eksistere og være akseptable. Och bara se på ett land som Norge just nu som inte kan säga att kärnvapen användande ska vara olagligt. Om inte ens Norge kan avstå från kärnvapen, hur ska vi kunna begära att Nordkorea, USA, Ryssland, Kina. Så jag tror det är det här det här handlar ju som liksom om att också exponera den allmänna acceptans vi har haft för kärnvapen med det länge. Vi måste på något sätt börja om igen och göra väldigt tydligt eh de här länderna tycker att det är oacceptabelt med kemvapen och så bygger vi upp och ju fler länder varje land som 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 skriver på och deltar i det här förbudet eh kommer starkare normen och kommer sitta mer press. Och jag jag håller med eh att att samarbetsstaterna är mervetna om hur starkt det här avtalet kan bli och är oroliga för att det kommer faktiskt påverka. Vi ser från landminor och klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, att förbud mot ett vapen förändra allt och få hur man ser på vattnet och vilka argument man måste framföra. Så jag tror att det kommer bli ett otroligt viktigt instrument för att sätta mer press på kärnvapenstaterna.
0: Men Finn har vi ju också en terrorbalans som sånsett kan bli förryckt att den balansen egentligen är en fordel? fördi när vi trots allt har dessa vapen så är det denna frykten som förer till att de är där men inte blir brukt.
1: Men man kan ju inte undvika att så länge kärnvapen finns så går finns det en risk att de används och om vi kommer ska behålla kärnvapen för alltid så kommer en dag att kärnvapen användas och konsekvenserna skulle vara katastrofala. Eh räddningsorganisationer kommer inte kunna hjälpa. Eh det kommer ha global påverkan. Eh det är inte vapen som man kan använda i krig och vi ser precis nu med eh Nordkorea och USA. Det känns inte riktigt som at kjernvåpen bring, altså, gir fred og stabilitet i, i denne konteksten. Snarere øker det riskerna enormt.
0: Lodegård, denne atomvåpenparaplyen, har ikke den også hatt en viss form for pervers trygghet i seg?
2: Ja, det er omdiskutert, og det vill vi aldrig få vite. Man observerer jo att fra 1945 og frem til dag har det ikke vært noen krig mellom stormaktene. Og da er det noen som sier, ja, hva er nytt da for denne perioden? Jo, det er atomvåpnene, det er de som har bragt oss denne freden. Men det kan godt være, og det er mye sannsynlig at forklaringen er spuriøs, som vi sier, det skyldes andre faktorer, og svaret på dette vil vi aldri få vite. Åpent spørsmål.
0: Men hvordan rent praktisk, Ludvig, vil du tro sånn helt avslutningsvis at stormaktene
2: kan bli påvirket
0: av det som har skjedd nå?
2: Ja, det er påvirket også i en annen forstand, fordi at forbudstraktaten utfordrer den inngrodde troen på kjernefysisk avskreking, man utfordrer ikke avskrekingen på egne premisser, manglende rationalitet hos beslutningsfatterne, tekniske feil og så videre, men man gjør det på humanitært grundlag Det angår oss alle, og disse våpenene er simpelt hen for grusomme til å kunne bli brukt, liksom kjemiske og biologiske våpen må de, må de fjernes. Dette hullet må må fylles igen.
0: Okej, Beatrice Finn, vad ska du göra dag, dagen efter du har fått Nobelprisen? Ska du aktivera alla dina 100 lokala grupper runt i världen ändå mer?
1: Absolut. Jag har precis sett deras reaktioner, vad de har skrivit går, och all medier de har gjort och alla aktiviteter och redan så att nu sitter vi framåt. Det här är inte klart ännu, våt jag börjar bara just nu. vi har avtalat. vi har fått en jättestor ära med det här priset och nu har vi ett ansvar att eh uh, använda den här uppmärksamheten till att pressa så många länder som möjligt att förbjuda kärnvapen.
0: Och ni miljoner svenska kronor ska gå till
1: det arbetet starka civilsamhällets arbete. Jag tror att också det här priset var otroligt viktigt för att belysa vikten av ett aktivt civilsamhälle. Om man vill nå framsteg i, i politik så måste man ha en aktiv befolkning.
0: Mange takker du har Beatrice, fin leder av den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, Ikan, og til seniorforsker Sverre Lodgvar her i studio ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Spanias grunnlovsdomstol har bordret suspensjon av møte i Catalonias parlament som var planlagt mandag. Det var meningen at selvsendighetserklæringen skulle vedtas der. Det er en knapp uke siden avstemningen da 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania. Men det var bare 43 prosent av innbyggerne som møtte fram for å stemme. Vi har med oss korrespondent Philip Lotho. Hva betyr dette at grunnlovsdomstolen i Madrid har grepet in mot parlamentsmøte i Katalonia.
3: Ja, det där en första ingripen för att stanse en erkläring av oavhängighet som då var varslut kunde finne sted på måndag. Eh det är starka krafter i Katalonja särskilt et av partierna längst till vänster som är stödparti för för det styrende partiet som önskar och pressa igenom en oavhängighetserklaring nu och då grep grundlagsdomstolen in för att stanse det. De kunde ha gått längre. De kunde regeringen i Madrid kunne bruka 155 eh 155 i grunnloven og avsette hele det regionale styret Catalonia, men det er mulig at dette tidligst skjer hvis de erklærer uavhengighet, og nå er det extremt mye kjøpslåing, forsøk på dialog, og det er tendenser kan en viss splittelse om at de forskjellige uavhengighetsforskjemperne nå ønsker å gå litt forskjellig frem. Så det er mulig att bildet kommer til å endre seg litt i løpet av overhelgen og de første dagene neste uke.
0: Ja, du ser jo dette bildet, Filiplot. Hvordan vurderer du da sannsynligheten for att sentrallegjeringen i Madrid tar over styra av Katalonia helt og holdent?
3: Det er en mulighet for det. som parlamentet i Katalonia vetar en uavhengighetserklæring, så är det egentlig ganske sannsynlig. Det som nå taler til en viss grad imot det, er at deler av regjeringen i Katalonia nå sier att vi må legge mer vekt på dialog, blant annet den ministeren i regionalregeringen med ansvar for økonomi og handel, eh, og det hänger ganske nøye sammen med at flere av de største katalanske eh, bedriftene og bankene nå eh, begynner å flytte sine hovedkontor ut av Katalonia. Eh, dette är et annet statlig inngrepp som gjør dette mulig. Det kom et kre eh, som, fra Madrid som, gjorde, eh, som ga beskjed til de største bedriftene i Katalonia, som også er blant de aller største i Spania, men at de nå på grunn av usikkerhet ønsket å flytte hovedkontorene sine ut av Katalonia, så kan de gjøre det, og blant annet så regionens største bank er i ferd med å flytte sitt hovedkontor til Valencia. Sånn at det er klart at presset mot de regionale myndighetene i Katalonia er nå sterkt. De presses både fra de mest overbeviste og hardeste uavhengighetsforkjemperne, og de presses også av lokalt og eget næringsliv, som ønsker en annen form for dialog, en annen løsning. Så det kan gå hende at denne erklæringen i parlamentet ikke finner sted. I første omgang nå så er den utsatt fra mandag til tirsdag, hvor den regionale presidenten Carles Puigdemont har bedt om å få møte parlamentet på tirsdag i stedet for mandag, i og med at møte på men det er oppløst før de fikk finne sted.
0: Og så har jo du tidligere rapportert om at det er jo en stor andel av befolkningen som ja, enten forholder sig nøytrale eller er imot en løsrivelse. Men man ser jo ikke noe til dem på gater og torg. Altså gir det uttrykk for sin holdning på noen måte?
3: Det er to grunner til at de ikke har vært like tydelige. Det ena er at da grunnlovsdomstolen i september slo fast at denne folkeavstemningen var i strid med spansk grundlov. så ble det aldri organisert noe nei-kampanje, altså en kampanje som sa nei til uavhengighet, men det ble organisert en ja-kampanje, altså de som ville bryte ut av Spania. Så har det også vært en kritik internt i Katalonia om at alle som talte for eller argumenterte for en mer moderat tilnærming de som i at de ønsket å bli Spania at de ble sett ned på, at de ble kritisert for å ikke være patriotiske nok, ikke være ekte katalanere. Og det har gjort at mange, i stedet for å rope ut sin uenighet, egentlig har vært stille. Men nå blir det mobilisert også fra den siden, og i dag så skal det være, også i eh, Katalonia, eh, demonstrasjoner mot uavhengighet, eh, hvor tilgjengerne av å bli værne i Spania nå mobiliserer.
0: Og så er det dette med om fronten er like steile eller ikke, du nevnte jo at det er jo ting som skjer og en annen ting som kom i går var jo den unnskyldningen fra den spanske regjeringen de som ble skadde i sammenstøtene med politiet Det tok sin tid, men den kom Kan det også da ses på som et første forsiktig tegn på en slags forsoning da, eller ønske om forsoning?
3: Og meget forsiktig også Det var ingen uforbeholden unnskyldning Det var en unnskyldning til de som hadde blitt skad Men samtidig så sa da Madrids uh, talsmannen i Katalonia, at katalonske, katalonske myndigheter selv hadde ett ansvar for det som hadde skjedd, og han trakk også i tvil tallet på såret, så det var en veldig forsiktig unnskyldning, den kom sent, men den kom, og så får vi se om, hvordan den spiller in i ønsket om å ha en dialog, som da begge sier, sider sier at de ønsker problemet er jo at Regionalmyndigheten i Katalonia sier at de ikke vil gå inn i en dialog med mindre de får de, de ønsker ikke å sette til side folkeavstemningen de har hatt, de sier at den tar de med seg inn i en dialog, at den er gjeldende
0: mange takk skal du ha, korrespondent Philip Lotte. Dette med folk og regioner som vil løserive sig det gir vi ikke helt slipp på enda. Katalonia er jo et eksempel, andre er Skottland og Flandern i Belgia og kurderne. Men hva sier så folkeretten? De som vil sig seg, bruker begrepet folkenes rette selvbestemmelse, formulert i FN-pakten av 1945. Jeg har snakket med professor Øyvind Østrup ved Universitetet i Oslo, som er spesialist på regimeendringer og suverenitet, og jeg spurte hva vi egentlig kan lese ut av FNs pakt eller charter.
4: Altså, det er den veldig diffuse formuleringen i FNs charter som heter folkenes rett til selvbestemmelse. Den ble opprinnelig veldig mye omdiskutert etter 1945 og 1950-tallet. Ingen visste helt hva det betød. Hvem er folk? Hvem er folkene? Kan hvilke som er skruppe bare definere seg selv som et folk, og så kommer vi og krever rett til Eller hva er det for noe? Er det de samene på Nordkalotten? Er det indianene i, i Nordamerika? vem er det som er et folk? Og så blir en dag etter hvert, gjennom 10-15 års debatt, enig om at nei, et folk, det er enten befolkningen innenfor etablerte stater, eller så er det befolkningen i koloniområdene på den andre siden av havet. Det er det FN-pakten mener. Fant ut genom en resolusjon, her til og med datoen 14. december 1960, og som sier at de eneste som kan rive sig løs fra moderlandet, det er kolonier på den andre siden av havet. Og hvis noen andre skal gjøre det, så må det skje gjennom forhandlinger mellom begge parter. Altså, moderregjeringen må være enig gjennom en forhandlingsløsning. Det er ikke noen annen vei rettslig og politisk. Og det har sammenheng med at hvis delområder som Katalonia eller baskeprovinsene eller kurderne eller andre fikk rive seg løst, så har de liksom ingen ende, mener de etablerte statene. Da ville den ene gruppen etter den andre komme å kreve det samme. Og så går statssystemet litt i oppløsning. Og derfor har de dette prinsippet om statenes territoriale integritet, som det heter. Ingen løsrivelse, med mindre begge parter er enige. Tror du det er som vil løsningen her? Ja, jeg tror det blir løsningen her. Baskeprovinsene har oppnådd det. De har mer indre selvstyre enn Katalonia. Dette dreier seg jo mye om økonomiske overføringer til sentralregeringen. Katalonia er en rikeste delen av Spania. Barcelona er en motor i spansk økonomi. Det er en av grunnene til at Spania holder på det, men de er også redde for smitteffekten over til Baskeprovinsene, over til Galicia og andre deler av Spania. Uh, og katalanene vet nok at dette har de ikke internasjonalt støtte for men de håper vel antagelig å kunne presse den spanske regjeringen mest mulig uh, om de ikke får fullt, full, full uavhengighet så får de et mer hvitgående indre selvstyre det er det de håper på antagelig i det
0: grenseløse Europa så burde det vel ikke være noe problem at noen regioner ønsker seg selvstendighet. Det betyr liksom ikke så veldig mye om Katalonien er en egen stat eller om den er en del av Spania i og med at vi har det grenseløse Europa med innenfor
4: EU. Ja, det, det bidrar til å dempe situasjonen litt, men, men, men statene har stor betydning likevel. Altså store deler av skattleggingen er statlige. De har en felles utenriksstjeneste, en felles utenrikspolitikk innen de enkelte stater. Det er mange viktige saksområder, også forsvaret, som har undrett fellesløsningene i EU, hvor landene må være enige. Og på veldig mange av disse områdene så, så er statene fortsatt viktige, også innen de i EU. Du kaller i en artikkel løserivelsesstrevet i Europa for de rikes oppgjør. Hvorfor det? Ja, det er fordi mange av disse provinsene som har krevd løsrivelse i Europa, særlig i Vesteuropa, det har vært de rikere delene av, av landene. Det har vært Nord-Italia, det som kalles Padania, det er oppkalt etter Elvapå, <laughs> de har krevet noe det samme, den rikere delen av Milano, den rikere delen av Italia, og, og liksom overføre penger til korrupt mafia-dominerte politikere i Roma, nei, det vil ikke. Så, så der er det en sånn bevegelse. Lega Nord, som, som partiet heter, står hardt på dette. Katalonia eh, er noe av det samme. Rikere delen av, av Spania vil ikke overføre til, til en regjering de ikke har tillit til. Eh, Baske provinsene er noe av det samme. Det har vært en industriell motor i Spania genom lang tid. Ikke akkurat nå, lenger kanske men, men de har vært det. Belgia er noe av det samme i Belgia. Så, så liksom, dette går igjen. At, at I Vesteuropa har de delområdene som vi drive seg løst, gjerne en rikere del enn av landet. Fordi de protesterer mot overføringer til, til fattere deler som de ikke har all verdens tillit til. Dette er jo også gamle, noen av disse er jo også gamle stater. Altså Katalonia var jo selvstendig en gang i historien før, før begynnelsen av 1700-tallet. Og, og Italias samling kom først 2. halvdere av 1800-tallet. Så liksom det er jo Skottland noe av det samme. De er ikke den rikeste delen av Storbritannia, men, men de tror de får oljen hvis de river seg løs. Så liksom detta er, er gjennomgående.
0: Tror du at flere land i Europa kommer til å bli delt opp i Nei. ti årene fremover?
4: Nei, altså som, de som ligger nærmest an er nok antagelig Storbritannia og, og, og Belgien. Jeg vill tro det. Den engelske eller brittiske regjeringen, Storbritannias regjering, har vært relativt i møtekommende når det gjelder å akseptere en folkeavstemning i Skottland. De kan komme til å gjøre det en gang til. Nå har de lagt lokk på det for en god stund fremover, sannsynligvis. Men de kan komme til å, til å akseptere det en gang til. Da kan det gå den andre veien, altså med flertall for løsrevelse, og så må de forhandle om det. Hva nå det ender med, det vet vi jo ikke. Belgia er, er vanskelig. Det er, liksom, det er tre områder, det er, det er Wallonia, det er Flandern, det er, det er områder rundt Bryssel. Ah, komplisert, extremt komplisert, og dette er jo også i EU, så liksom, hvordan det ska foregå er vanskelig å forestille seg på forholdene. Och Katalonia, där tror du på en förhandlingslösning? Jag tror på en förhandlingslösning på lång sikt att de blir eniga om att sätta sig ner vid bordet och att de sannolikt kommer fram till ett mer vidtgående inre självstyre för Katalonja.
0: Och veckans podcast hörr också med här i Urix, den skall också handla om Nobelprisen.
5: Jag lurar på, hur går du fram? Hvis du bare har skikkelig lyst til å få Nobels fredspris. Det er mange som har fått den, som alle har vært enige om at burde få den. Og så er det noen som har fått den, som kanskje aldri burde hatt den. Og så er det noen som kanskje burde hatt den, men som aldri fikk den. Og så er det noen som har hatt så innmari lyst til å få den. Og som faktisk klarte det til slutt også. Hva er oppskriften? for å få sig Nobels fredspris.
0: Den norske Nobelkomiteen har besluttet å
3: tildele Nobels fredspris til...
0: Krig fred, en podcast fra NRK
6: ja, mitt navn er Geil Lundestad. I 25 år var jeg jo direktør på det norske Nobelinstitutt og sekretær for Nobelkomiteen. Eller så har jeg jo vært professor i historie i cirka halve mitt liv...
5: Og nå også forfatter av boka Drømmen om fred på jord, Nobels fredspris fra 1901 til i dag. Hva er på å få den prisen da? Jeg tror det bare er en oppskrift.
6: Noen er veldig radikal, noen er ganske konservativ. Men altså, man gir prisen til de som jobber for menneskerettigheter, man gir prisen for humanitært arbeid, ja, man gir prisen for nedrustning, ja, man gir prisen for å bygge internasjonale institutioner, etter hvert har man jo også prisen for miljøarbeid, så det er mange ulike veier til fred. Det er som har veldig lyst til å få denne prisen også? Ja, da, det er jo mye levende og spetakel rundt prisen, og en del lobbyvirksomhet er det, det er Jeg er helt sikker på at hvis du gransker Komiteens historie I de 116 år Så kan du se eksempler på At lobbyvirksomhet førte frem
7: Vilde Eliassen heter jeg Er journalist i NRK Nyheter
5: Og jobber mye med Nobel
7: Ja, det har jeg gjort i mange år Og så var jeg Lenge før jeg Begynte her og jobbet med dette selv så var det fast at jeg var med pappa da han skulle kommentere under utdelingsseremonien i Oslo, i Oslo Rådhus.
8: Det var svært stor interesse da Nobelkomiteens nye leder skulle fortelle
6: at for syvende gang skulle Nobels fredspris gå til en person fra Asia.
7: Så satt jeg i den kommentatorboxen sammen med han. Hvor gammel var du da? da fra jeg var ganske liten, altså. Eh, tja, når kan det ha vært? I 10-12 årsalderen, 10
0: det norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels
7: fredspris for 2000... Du er nærmest
5: ja. postret på Nobelprisen. Ja,
7: jeg hadde vel kanskje blitt gjort arveløs hvis jeg ikke jeg hadde en viss interesse for dette feltet. ...skal tildeles Kim Do-jong for hans arbeid for demokrati
0: og menneskerettigheter i Sør-Korea og i Øst-Asia generelt, og for fred og forsoning spesielt med Nordkorea.
5: Fredsprisen i... 2000?
7: 2000, til Hva? sør president, Kim Dae-jung. Han hadde, veldig
5: lyst, han hadde
7: veldig lyst på den prisen. Og er blitt omtalt som den gladeste fredsprisvinner noensinne. Og det har aldri blitt lagt skjul på at han hadde veldig lyst på denne fredsprisen. Lenge, lenge før han fikk den, helt siden 80-tallet har vært snakket om at han hadde det som et mål og ville jobbe for. Han hadde jo en skrivepris, Godzi bemärkt att det visst var det historie. Eh uh, hade omtalt som eh uh, Asia Mandela. Han har suttit fängslat i mange år, levt i eksil, varit utsatt för flera dödsuppsök. Ehm
5: um, och så blev han president i Sydafrika till slut.
7: Och det är klart att som president eh, som en statsleder så rår du jo over eh, ressurser som en, si, en grasslotsaktivist ikke rår over, eh, både i form av personer og i form av pengar og system. Eh, han startet en
5: kampanje, han rett og slett.
7: Rett og slett. Stikkordene i denne historien er jo både liksom retningsagenter, middager, lunsjer, flyreiser på første klasse. Eh.
5: Det fantes et eget kontor i sør som jobbet for at Kim Da Jong skulle få Nobels fredspris?
7: Ja, utelukkende med det som, som mål.
5: Hva het det kontoret?
7: Det fikk altså dekknavnet Office of External Cooperation Aid eh, som jo ikke till synlig skulle ha noe med Nobelprosjekt å gjøre i det hele tatt. Eh, dette kontor ble lagt under etterretningstjenesten NIS i, eh, i Sør-Korea, og eh, O lederen for dette arbeidet flyttet etter hvert inn i det som kalles det blå huset, som er presidentpalasset i Seoul, og ledet arbeidet derfra.
1: Denne fredsprisutdelingen i år har altså laget større bølger rundt i verden enn noen gang tidligere.
5: Hvilke fredspristildelinger har vært de viktigste som du ser det?
6: Kanske den beste tildelingen av noen gang var også den mest kontroversielle som noen gang har vært. Karl von Osjetski, han fick prisen for 1935 da. Han var symbolet på motstand mot Hitler. Men det, det var egentlig noe helt nytt. At man gikk til direkte angrep på krigiske personer og ideologier.
2: Den norske
0: Nobelkomiteet har besluttet å tildele Nobels fredspris for 1993 til Nelson Mandela.
7: Prisen til Nelson Mandela i 1993 må vel kunne nevnes da. Det er et navn mange kjenner, og en tildeling som var veldig... Velkommen, vakte stor begeistering, var bejublet. For så vidt også prisen til Lekvalesa i 1983. Er det mange som trekker frem?
0: Årets fredsprisvinner, Lekvalesa.
7: Som viktig og som noe som også startet en, en process som, som Andersen ble avsluttet med fredsprisen til Mikael Gorbatsjov. Skal tildeles Mikael Sergejevich Gorbatsjov.
6: Min første prisvinner, det var ju i 1990 med Gorbarshov Og jeg må jo også si at Ektepar i De tar ut tvilsom prisen For det mest romantiske Ektepar Altså de var så glad i hverandre At det var helt utrolig Altså vi skulle rundt omkring I Oslo og kjørte bil og sånne De satt alltid i baksettet Og holdt alltid hverandre i hendene Og det var Det var rørende å se på Hvor nært de var
5: men tilbake til fredsprisen i året 2000 og til Dae Wield Helgesen. Hvordan gikk egentlig dette hemmelige kontoret til Kim Dae Jung fram for å påvirke medlemmene av den norske Nobelkomiteen?
7: Det de skjønte var at okay, vi kan ikke betale for prisen, vi kan ikke kjøpe den, vi kan ikke um, utsette, eller vi kan få med komiteen for, på ren korrupsjon. Um, så det vi må gjøre er at vi må forsøke å arbeide oss in i deres hjerter og hjerner, som de omtalte det som.
5: Hvordan gjorde de det da?
7: Det var en veldig omfattende process. De plasserte ut etterretningsagenter på ambassaden her i Norge, som under dekka å være diplomater. Sør-Koreas ambassadør her i Norge fikk også liksom som mandat å skulle berede grunden for Kim Dae-jung som fredsprisvinner. De sier selv at de pekte ut to hovedmål. Det ene var Gunnar Stålseth, som på den tiden var medlem i Nobelkomiteen, satt der i mange år. Han var samtidig biskop i Oslo. Og det andre målet var Geir Lundestad. Og det Stålseth og Lundestad ikke visste, var at det ble tatt nytidige notater fra disse møtene. De ble loggført, og alt ble sendt tilbake til si, hovedkontrollen i Seoul.
5: Og så ble Gunnar Stålseth inviterte Sør-Korea ikke i egenskap av å være medlem av Nobelkomiteen, men i rollen som biskop i Oslo.
7: Igjen så var det jo, hvis disse sørkoreanerne er flinke til å arrangere noe i dekket av noe annet, han ble invitert dit for å delta på en konferanse eh, om økonomi og demokrati, Blev fløyet in han og kona på første klasse, ble tatt imot som vippgjester, hele oppholdet ble betalt av sørkoreanske myndigheter, han deltok på konferansen, men dette ga jo eh, en mulighet også for å få i stand et uoffisielt møte mellom presidenten, mellom Kim Dae-jung og Gunnar Stålseth under dette besøket. Eh, og i etterretningstjenestens arkiver så ligger det jo faktisk en takkemail fra Gunnar Stålseth eh, hvor han takker for besøket og skriver at det var utvilsomt møte med Kim Dae-jung som, som står igjen som høydepunktet, som var det som gjorde mest inntrykk på han.
5: Og Kilden til at denne historien i det hele tatt har blitt kjent er altså en avhopper fra den sørkoreanske etterretningstjenesten. Han tok med seg en masse dokumentasjon til USA og har også gitt ut en bok om denne saken. Men du har jo snakket med denne avhopperen selv. Hva sier han da?
7: Han er jo veldig tydelig på, på at uh, dette var uh, et av de største bedrageriene i historien. Han sier jo rett og slett at vi lurte Nobelkomiteen. De opplever jo selv at de tok en egen vurdering og en egen avgjørelse.
5: Eh, Vad sier de som var involvert den gang da på norsk side som blev utsatt för den påvirkningen, Vad sier de i dag da?
7: Vi snakket jo med Gunnar Stålseth da disse opplysningene kom fram da vi jobbet med dette i fjor. Og han sier jo at dersom Nobelkomiteen hade visst da, altså i 2000, det de nå vet, etter disse opplysningene som man kommet fram, så hade Kim Dae-jung aldri fått fredsprisen.
6: Jeg har jo vært i Sør-Korea flere ganger, og jeg møtte jo Kim Dae-jung diverse ganger. Og, eh, det är ett utbredt intryck i sør att at eh, Kim Dae-jung bestak seg, altså det var bestikkelser inne i bildet. Eh, Nobelkomiteen mottok selvfølgelig aldri fem øre men det har jo kommet frem at uh, han betalte indirekte da, det var jo de store sørkoreanske selskapene som betalte til Nordkorea for å få til dette toppmøtet da. Som var ett slags
5: gjennombrudd på den tiden. Som var et slags gjennombrudd, tiden, et slags gjennombrudd for det som ble kalt
6: for solskinspolitikken da. Jeg ble intervjuet på den største fjernskinskanalen i Sørkorea i tre kvarter, og alle spørsmålene handlet om om det hadde vært korruption inne i bildet når Kim da Jong jung fikk prisen. Da. Det hadde det bare indirekte overfor Nordkorea. Da. Kim dae var jo en menneskerettighetsaktivist og en dypt overbevist person. Da. Han prøvde jo å forandre politikken overfor Nordkorea. Men det siste fikk han
5: jo bare delvis til. Du, nå må jeg spørre deg en anekdote som jeg har hørt. Mm. Øh, øh, Sørkoreanerne var jo da opptatt av å pleie viktige personer i norsk samfunnsliv. Uh, og på den tiden så var det vel Gunnar Berge som var formann i Normelkomiteen, mm. og Gunnar Stålseth som satt der. Mm. Og koreanerne har en litt annen navnetradisjon enn oss, så de trodde at slekta Gunnar var en veldig mektig slekt i Norge, stemmer det?
7: Jeg har også hørt det, at til og med liksom journalister som har Gunnar som fornavn, som har reist til Sør-Korea har blitt tatt veldig godt imot som VIP-gjester fordi, eh, fordi man har trodd at liksom, denne Gunnar-klan er, er en viktig posisjon i, i Norge Så Det kan jo ha vært noe der, uansett en god historie
9: Never check a good story Nei, sant <laughs> Ja, det är Gunnar Mucklubust. Då har jobbat i i många år och bland annat varit med på en del av det här Fredspris arrangemanget NK på NK-sidan och bland annat i 2000 och 2000 då den sydkoreanska presidenten Kim Dae-jung fick priset.
5: For da var det du som intervjuet han for NRK, Gunnar.
9: Ja, da hadde vi en ordning eh, med at NRK fikk et eksklusivt intervju med prisvinnen hvert år, og det var min tur det året, da Kim skulle få eh, for sin solskinspolitikk overfor Nordkorea. Og eh, der nede så sto da NRKs lille team eh, klar utenfor døra, og det var noe, det var noe med det var en ordmärklig i korridorerna for det märker det är enkelt att det är koreanska stabsfolkar i så liksom bortpå mig och min slags nyfikenhet og en ja, så nästan sån nära frykt och ett var i i, i da, følte kömde och så kommer då en av de bort till mig og frårre veldig forsiktig eh, på sitt eh, engelske vis All you are to Mr. Gunnar Berge eller <laughs> Belge, sa han vel. Også, jeg må jo si at jeg ble ganske proff eh, jeg måtte jo med en gang da prøve å sette meg inn i tankgangen her at det her hadde de kommet til Norge og der var det en Gunnar Berge som var leder av komiteen och välkommiten och det var en Gunnar Stålset som var nästledare såna här mäktige Gunnar släkten i Norge den hade tydligvis positioner och så kommer han så där NK:s representant också og heter Gunnar så är mot rask ta mig in igen och må säga si att det är syns inte var min jobb då och Svekke inntrykk av at nepotismen, nepotismen stod sto sterkt i Norge. Så jeg sa liksom, oh yes, of, of course, not very close, but yes, yeah. oh yes, yes, yes. Vad med de verste fredsprisene da?
6: Det har egentlig gått ganske bra. Det er en klar unnlatelsessyn. Uh, det var at Mahatma Gandhi, den store talsmann for ikkevalg i det 20. århundre, aldri fikk prisen Det er jo vanskelig å forsvare
7: uh, Det høres ser... veldig rart ut Hvis ja, du skal
5: forestille rart. deg et bilde på fred Så tar ja. det ikke så ikke så lang tid før bildet av en uh, skala inder i ja. hvite klær og sandaler Om en runde Nei. briller dukker opp Nei, jeg har i India og snakket om dette her
6: å, oh, du store min. Når jeg da presenterer det sånn som dette her, da blir jeg bombardert med innlegg og e-poster og sånn. Dere må gjøre noe med det. Du innrømte jo at dette var en feil, en store unnlatelsesyn. Men nu kan vi jo ikke gi prisen til døde personer, så det vil for alltid eh, forbli en del av noe fredsprisens rulleblad at Gandhi ikke fikk prisen.
1: Den 23. januar dette år ble en avtal om våbenhvile, inngått mellom Amerikas forente stater og den demokratiske republikk Vietnam.
7: 1973, hvis vi går tilbake til da, når du har da to fredsprisvinnere som skal dele prisen, og den ene sier at han ikke vil ha den, nekter å ta den imot, og den andre ikke møter opp til utdelingsselmonien i Oslo Rådhus, sender en annen i stedet for, da er vel det forholdsvis sikkert tegn på at den kanskje ikke traff helt spikeren på det.
5: Minn som om som fikk fredsprisen i 1973 igjen.
7: Det var da altså USAs utenriksminister Henry Kissinger og den nordvietnamesiske forhandlingslederen Lødik To, som fikk prisen fordi de hadde forhandlet frem en våpenvileavtale i Vietnamkrigen. Men umiddelbart etter tildelingen så gjorde jo da Lødik To det klart at han ville ikke ha prisen, for han mentik att det var fred i Vietnam så han hopplade att det blev helt
5: Det var väl inte fred i Vietnam
6: heller? Nej. Nej, det priset i 73 förde inte till fred i Vietnam. Var det då en misslyckad pris? Ja, den var i alla fall inte bland de mest vällyckade. Alltså, du kan inte ta fredsprisen från någon. När du först har fått den så är det din för evigt alltid.
5: Du, det er en ting jeg lurer på. Ja? Stemmer det at både Adolf Hitler og Josef Stalin var nominert til fredsprisen?
6: Alltså det var en svensk riksdagsrepresentant for Sosialdemokraterne som sendte in en nominasjon på Hitler. Men han trakte tilbake dagen etter.
5: Ja, var det en spøk da, eller?
6: Ja, familien eh, som var beskjemmet over dette, de påstod at det var et spøk. Og jeg har et brev, eh, Ligans etter en sted, der, eh, de sier at nei, han, dette var ikke alvorlig med. Så, så det, dette var Hitler. Men Stalin, han, han ble nominert, så, men det er veldig lett å bli nominert til Nobels fredspris. Det. Ja, hva kreves? Nei, ingenting annet enn at en person med forslagsretter sender in et brev, da kommer du automatiskt på lista.
5: Og da blir du vurdert?
6: Ja, den enkelte vurderingen går jo veldig forta. Smiles runt rundt bordet, og så uh, går man skjer det ikke mer. Så nei. går man videre. Hva det rareste forslaget du har fått inn da? Åh, oh, nei, der, det er beinhard konkurranse. Det er mange vismenn fra India. Og, uh, jeg pleier å si at kanske det rareste var uh, forslaget på Michael Jackson. Vi, vi mottok uh, forslag fra uh, parlamentsmedlemmer i Romania på Michael Jackson, men jeg har kommet til at det var jo utvilt sånn seriøst ment av de som sendte det in.
5: Men hva var begrunnelsen?
6: Nei, begrunnelsen var helt seriøs at han gjennom sin virksomheter og sine sanger hadde bidratt til fred i verden.
5: Et utvidet fredsbegrep her også.
6: Ja, i aller høyeste grad. Det,
5: ja. Ja, nå burde vi jo nesten spilt en plate. <laughs> ja, det er opp til deg, Rune. Du. du kan
6: gjøre hva du vil. Ja.
0: Du har hørt podkasten Krig och fred
1: med Tore
0: Moland. Og nå til korrespondentbrevet, for London er ikke helt som før da jeg forlot byen for 20 år siden. Det forteller London-korrespondent Øyvind Nyborg.
8: Jeg sitter på T-banen på vei til Londons tjukkeste I lomma har jeg billett til et av høstens fotballhøydepunkter, når Ham møter Tottenham i et prestigetungt lokaloppgjør. Det er bare en uke siden jeg flyttet til London som NRK-skorrespondent, og jeg suger in alle inntrykk jeg kan få. I et forsamlingshus i Westhams kjernområde møter jeg tilgjengere i mørkerøde drakter fra ulike årganger. Det heter Eastham Working Man Social Club. Bare smak på ordet. Det er ingen tvil om at vi befinner oss i et gammelt arbeidersstrøk. Husene er nedslitt, de lokale forretningene like så. Fotballklubben sprang ut av miljøet rundt skipsverftene nede ved Thamesen i 1890-årene. Folk her er stolte av klubbens lange tradisjoner og av nabolaget sitt. Jeg har bodd i London før, men det er sneve 20 år siden. Jeg var 25 år og journaliststudent på Englands journalisthøyskole, ikke langt fra Visgaten Fleet Street. Men London er i endring. Nå er Westhams gamle stadion Boiling Ground rett borte i gaten, jevnet med jorda. Borte er nesten 100 år med Londons historie. «Femti år av livet mitt er borte», sier Martin Gales, «og blir blank i øya». Faren min tok meg med på kamp her første gang i 1965, men den første kampen jeg husker noe av var mot Newcastle i 1968, forteller han. Men østkanten skulle rustes opp til OL i 2012. Blant skyskraper og et moderne kjøpesenter har laget nå fått sitt nye stadion i Stratford, noen kilometer unna det gamle nabolaget der den gamle stadion sto. Den tar 60 000 tilskure og ble tatt i bruk i fjor. Men harbarkede Vestheim-tilhengere liker ikke den nye utviklingen. Billettprisen er skrudd opp, og nå får de ikke lenger lov til å stå på tribunene som de gjorde i gode gamle dager. Det vil si, vaktene prøvde å få dem til å sitte ned, men har ikke klart det. Akkurat nå er det våpenbiret. Supporterne står fortsatt. Jeg har ikke ord for det. Det er blitt noe sterilt over det hele, sier Martin. Nå skal man tekkes middelklassen og de utenlandske supporterne. Klubben skal hove inn mer penger, sier han. Noe av det samme har skjedd med London-klubbene Arsenal og Tottenham. Begge lag har fått nye arenaer. Jeg bodde ikke langt fra hjemmestadionene til de to nord london i min forrige periode som London beboer. Både Highbury og White Hart Lane var så intime at tidlengene kunne rope til spillerne så de hørte det. Jeg husker en gang på Highbury en gutt som ropte og ropte på keeperen David Seaman. Seaman! Seaman! Til slutt måtte keeperlegenden bare snu seg og se opp på tribunen. Det var da det kom fra gutten. Du suger! På Eastam Working Men Social Club har de besøk av en gammel Mark Ward var man i 1986 og har skåret 165 mål for klubben, som også har hatt flere norske spillere, bland dem John Karev fra Lørnskog. Vi gikk ut på baden og blødde for trøya den gangen, sier Mark Ward fra scenen, og nostalgien varmer publikum. Selv om Martin Gales og kameraten hans syns alt var bedre før, er de selv en del av en stor samfunnsendring i Storbritannia. Alle unntatt ene gjengen hans av fotballsupporter har flyttet ut av den litt slitne bydelen og til et rekkehusområde i Essex i utkanten av London. Det var et steg opp på samfunnsstigen de tog for 20 år siden. In i de typisk engelske, men små og tre treetasjer smale husene i Westhams kjerneområde flyttet in folk med utenlands bakgrunn i sted. Arbeidsledighet og sosiale problemer ser ut til å forfølge bydelen, selv om befolkningssammensetningen er annerledes nå enn før. Det nærmer seg kampstart, og sammen med tusenvis av fotballtilhengere beveger vi oss mot stadion. En halvliter på The Carpenters Arms er et møst for mange. West Ham-sangen runger i lokal. Ingen husker helt hvorfor West Ham synger akkurat den sangen, eller vad sangen handler om, men de synger av full hals for det. I am forever blowing bubbles ble tatt i bruk av West Ham-fansen allerede på 20-tallet, og er nesten like kjent som Liverpool-sangen You'll Never Walk Alone. Alle her vet innerst inne at Tottenham er et bedre lag runt i små bordene blir det diskutert, faren ved å få et tidlig mål mot seg, for da er det kjørt. Det lukter frityr og eddikk. Fish and chips-vogna står parkert utenfor stadion. Britenes nasjonalrett høres selvsagt med på kampdagen, selv om de ikke serverer den i avispapir lenger, som de gjorde da jeg var student i byen. Det er lange køer for å få seg en øl, selv om det er tidlig på formiddagen. Lokaloppgjøret mellom Vestham og Tottenham er lagt til klokken halv ett. De fleste her tror det er fordi man vil unngå at supporterne av begge lag blir forfulle og klare for å slåss. Sist jeg bodde i byen var det slossing i forbindelse med kampen nesten hver helg. Noen ganger gikk det så voldsomt for seg at politiet måtte rykke inn med store styrker. Tungt bevepnede politifolk patrullerer utenfor stadion. Pansrede kjøretøy står klare. Det samme gjør politi til hest. Fotballsupporterne tvinges inn gjennom en sluse. en sluse. Bagger og vesker blir gjennomsøkt, og vaktene skanner dig som på flyplasser. I fjor kunne vi bare gå rett inn, men sånn er det ikke lenger, blir jeg forklart. En eller annen idiot kan jeg komme in med bombebeltet, sier han. Så langt i år har 36 mennesker blitt drept og rundt 150 mennesker skadet i terrorangrep i Storbritannia. For kort tid siden gikk det av en hjemmelaget bombe på et T-banetog på Parsons Green, sørvest i London. Det er bare tre stopp fra mitt nye hjem, og det får mig til å tenke. Slik var det nemlig ikke rundt århundreskiftet da bodde i byen sist. Og IRA-bomberne som en gang terroriserte hovedstaden var den gang et tilbakelagt kapittel. «Vi kan ikke ta det innover oss. Det er bare å gå videre», se en røstelig kar i Vestheim-trøye. Jeg følger etter inn på stadion. Det koker der inne. Med begge armene over hodet synger Martin og tittusenvis av andre fans. Sangen igjen. Noen blåser såpebobler. Det er en intensitet på kampen i Storbritannia, som det ikke du får hjemme. Den gode stemningen var helt til Tottenham skårer sitt første mål. Hjemmelagets fans mener det var offside. En man reiser seg opp og gjør promiskeøse bevegelser med høyrehånd, mens han skriker til innidommeren at han skulle ha et juling. Han er illerød i ansiktet av sin. Få minutter etter skårer Tottenhams store stjerne Harry Kane igjen. Det står 2-0, og Martin og de andre Vestheim-tilhengene er sjokkskadd. Det blir stille på tribunene. Bare Tottenhams-tilhengene blak det andre målet jubler og synger sine fotballsanger. En gutt i 10-årsalderen og en jente på rundt 12 sitter på benken nedenfor meg. Mellom dem sitter faren deres bøyd fremover mot banen. Ut av kommer det bare enstavelsesord av den grove sorten, for det mest et lite pent ord for det kvinnelige kjønnsorgan. Guttungen med Vestheim-trøye vrir seg i stolen over farens utbrudd. Det er en har skole å gå, det som man han skal bli vaskekte fotballsupporter i Storbritannia. Fotballgalskapen går i arv. Jeg ser runt meg. Det er flere barn og unge her nå kan huske det var på kampene før. På guttedåen er det lange kø av mannfolk som er tissetrengt etter all ølen, men der er ågelagt til rette for de yngste, som slår i en egen kø til et pissoar som er hengt oppe på veggen i passende barnehøyde. Kanskje har også det tradisjonelle britiske samfunnet blitt mer likestilt. I dag har nemlig Martin tatt med seg datteren sin på kamp for aller første gang. Han har hatt sjansen i 33 år, men det har liksom aldri blitt sånn. Jeg spør han hvorfor han ikke har gjort det før. Det var andre tider. Det var ikke nå tradisjon for jenter på kamp. Fotball var en manns greie, sier han. Bygningsarbeideren fra West Ham sier også at det var en annen viktig grunn. Vi hadde ikke råd, og måtte jeg velge, så ble det å ta med broren i stedet. Datteren Kara aksepterer at det var sånn det var. Etter dagens kamp har hun fått lyst til å fortsette å se farnslag spille. Det var litt undelig å være på kamp for aller første gang. Jeg er jo vokst opp som Westhams supporter, men uten å ha sett dem spille på ordentlig, sier hun. På tribunen er det igjen trøkk. Westhams våknet i livet og har skåret to mål. Håpet tent etter at bortlaget mistet en man til rødt kort, og dommeren legger til noen minutter. Men Martin og de andre Westhams supporterne må går sluker ut hjem fra stadion med 2 mål mot tre. Men man går bare ikke rätt hjem fra kamp. Ikke nå, og ikke da. Veien går til en pub i West Ham High Street. Interiøret er brunt, og vegg til veggteppet som en gang var rødt like så. Det lukter svette og øl. Sorgene etter tape skal slukkes. Samme lørdag starter labour i Brighton. Arbeiderpartiet gjør det bra på meningsmålingene, og jeg tenker at jeg skal spørre Østkan folket litt om vad de tenker om politik. Men jeg får meg ikke til å gjøre det. På høytaleren runger gamle mednes slagere. En pint koster to og pund, eller rundt 28 kroner. Kanske er det noe i det folk sier om at ikke det ikke blir revolusjon i Storbritannia før man tar fra folket fotballen og øl. Hele uka girer vi oss opp til helgenskamp. Det er det som er livet, sier Martin. Mye har endret seg i London de siste 20 årene, men det er noe som alltid består. Lidelsen er en del av poenget med å være fotballtilhenger. Det er hardt og være Vestham-fans i Martin Gales. Alt for hårdt.
0: Og du har hørt URIKS på lørdag ved teknisk ansvarlig Finli, produsent Tom Ingebrigtsen og Øystein Heggen i studio.